0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom niet iedereen met een bitcoin-tatoeage ook meteen een crypto-bro is. Hoe AI straks 300 miljoen banen gaat laten verdwijnen of... Misschien helemaal niet. En in de bonusaflevering waarom de coronamelder-app amper effect heeft gehad. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jeroen wacht. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn Bram Kastein en Jelle Prins. Ik moet zeggen Kanstein. Kanstein. Bram ja. Kanstein. Dankjewel. Jelle was al eerder te horen in Met Nerds om tafel en uh, hij ontwierp de eerste apps voor bedrijven zoals Uber, Booking.com en Katawiki. En houdt zich bezig met het investeren in startups zoals zijn eigen Cradle.bio. Daar hebben we trouwens ook een poosje geleden over gepraat met zijn collega Stef van Grieken. Dus als je denkt, hé, hey, dat klinkt interessant, dan kun je daarna gaan luisteren. Jelle, dank voor je komst uh, nog een keer naar de studio en welkom terug. Um, is er nieuws te melden over
1: kredel.b of ben je nog steeds lekker? We, we zijn hard aan, het groeien. hard aan het groeien. Dus misschien voor jullie publiek is dat we wel front-end en back-end engineers gaan aannemen. Oh, oh, lekker. Uh, dus uh, we ah, deze, met uh, ja, ja, React TypeScript in. en Python. <laughs> deze deze, deze, deze <laughs> zin
2: kost je wel 550 euro, maar ja. Ah. Die hebben we al afgetikt. <laughs> <Ja, ja>, ja.
0: <laughs> maar lekker aan het groeien dus. En de vorige keer, ja, jullie waren bezig goed. met het Photoshop voor... DNA?
1: Nee, dat voor, voor Ja, voor eiwitten. Dus voor we, eiwitten. Al onze ambitie is groot. We willen biologie programmeerbaar maken. En we beginnen met het optimaliseren, het designen van eiwitten. En eiwitten moet je eigenlijk zien als een soort nanomachientjes die je kan gebruiken om van alles en nog wat... ongeveer 70% van de dingen die we, die we zeg maar, kopen... Mm -hmm. om daarmee te gaan produceren.
0: Maar je hebt het nu over melk en vlees en over nootjes en
1: chips. Maar ook over medicijnen, over oh, ja. chemicaliën. En dat kan zo breed gaan als de dingen die in de cosmetica zitten... Um, als de stoffen die voor je kleding worden gebruikt. Uh, ze kunnen ook gebruikt worden voor het recyclen van plastics en zo. Het is heel breed toepasbaar. Je moet een, een eiwit moet je zien als een klein machientje dat heel gespecialiseerd is in het pakken van een molecuul en die uit elkaar halen of juist aan een ander molecuul kloppen en dan Krijg je weer iets nieuws? Godsam, we moeten Stef nog een keer uitnodigen, heb ik het idee. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Me leuk. ja is best... is deze
3: pitch niet goed genoeg? Wat nee. is het? Een Toch jaar, een jaar
2: geleden, 26 mei, of 25 mei 2022, zaten we met Stef. Dus, uh...
1: Ja, word wel wordt wel weer tijd.
2: Wordt wel nou. weer tijd. Hebben jullie in een jaar
1: nog steeds niks gemaakt? Ja, oké. Okay, na de zomer gaan we dat doen. Staat.
0: We zitten ook met Bram Kastijn. Ja, Kastijn. Bram Kastijn. En die, uh, debu ja, Stijn, Kanstijn, en die goeie debuteert goeie goeie in deze podcast. Maar uh, ja. dat is eigenlijk heel raar, want Bram is ondernemend internet nerd. die ondernemers en bedrijven helpt met het groeien van voornamelijk start-ups. Uh, hij heeft meer dan 25 digitale producten helpen mislukken. Dat is een badge of honor. Maar hij is des te trotser op de vijf succesvolle exits die hij ook op zijn naam heeft staan. En uh, zijn laatste product was een tool waarmee je AI een pitch deck voor je start-up kunt laten maken. Bram, ook jij welkom en dank voor je komst naar de studio. Ik zie uh, niet vaak iemand met zoveel tattoos op de arm. Maar degene die voor mij het meest tussen uitspringt is die van een bitcoin. Ben jij zo'n uh, bitcoin bro? Ik, 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 ben wel, ik ben geen
1: bitcoin bro. Crypto ja, je, bro. Jelle en crypto bro. Nee, crypto is <laughs> Jelle iets heel, heel ja, nee, Jelle, is Jelle, Jelle, Jelle gelijk. Ik weet dat er video aan staat. Ja, ik weet het. Maar <laughs> Jelle zit mij ook te
3: trollen in mijn, in mijn DM's. Nee, ik ben een, een bitcoin bro. Ja, dat vind ik Maar uh. ah. <laughs> nou, Waar <laughs> je moet je het dan beginnen? Het is niet zo ik dat ben geen denkt... crypto bro. Ik vind alle crypto verder uh, niks waard. Ik uh, ben uh, al tien jaar into uh, bitcoin. En absoluut... Uh, een believer uh, door uh, heel veel verschillende. Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, heel, veel, heel, heel veel tijd te hebben gespendeerd aan ja, wat maakt Bitcoin nou eigenlijk. Het is niet alleen maar de techniek. We hadden het net of, uh, of Mike ook wel over blockchain, et cetera. Maar uh, als je het hebt over geld, dan uh, denk ik dat uh, Bitcoin het enige echte, objectieve en transparante geldsysteem in de wereld kan zijn. Dus vandaar de tattoo.
2: Ja, en ik struikel dan meteen over het feit dat jij zegt kan zijn. Want ik hoor al tien jaar lang dat dat het kan zijn. Ja. En in El Salvador is er iets, gepro iets geprobeerd. En het mondjesmaat zie ik wel proefballonnetjes. Maar die proefballonnetjes die kristalliseren niet uit naar iets waarvan ik denk van... oké, okay, dit is het moment dat de wereld iets heeft aan bitcoin. Ja.
3: dit hoor ik dus heel vaak. En als ik uh, nu dan met nerds die van techniek houden om tafel zitten... zou ik je willen uitdagen om na te denken over... hoe lang duurt het voordat een technologische ontwikkeling daadwerkelijk... Um, maar is het, een is het echt wacht, puur? Wacht, wacht, ik maak me zin, ja, ik maak me zin even af. Ga gang? Uh, voordat dat daadwerkelijk wordt opgenomen door de massa. Zeker als het gaat over zoiets groots en complex zoals wat is, wat is geld. Dus uh, heel eerlijk vind ik uh, zo'n argument uh, ja, een beetje te min voor iemand die van technologie houdt. <laughs> Uh, ik weet niet of we deze kant op moeten gaan, maar, uh, ah, ja, ja, maar... voor mij, uh, ik vind dat zonde. Ik denk dat je beter tijd kan spenderen aan uh, uh, begrijpen, bijvoorbeeld, wa wat geld is. Uh, waar komt het geld vandaan? Hoe werkt het? Ja, waarom zou Bitcoin. Dit was uh, mijn volgende vraag, ook, die, ik, ja. die ik net
2: wilde stellen toen ik je zo uh, onderbrak. <laughs> um, maar je, 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 je zegt nu te technologisch. Maar het is in mijn optiek helemaal geen technologisch verhaal meer. Het is een monetair verhaal. Het is een verhaal van hoe krijg je een massa, een wereld. Voorbij, zeg maar, die gevoelsmatige grens van: dit is, dit is geld, want we hebben afgesproken met elkaar dat het geld is. De overheid staat in voor mijn geld. Als, het, als er iets gebeurt met de plek waar ik mijn geld heb staan, dan regelt de overheid. Tenzij ik echt heel rijk ben, maar dan even regelt de overheid. In ieder geval, wat is het? 100.000, 200.000 euro sowieso gegarandeerd heb. Um, dat soort Veiligheidsafbakeningen uh, ja, om het zo maar te zeggen. Volgens mij ligt daar de oorlog. En niet zozeer bij de technologische ontwikkeling die er vast nog zal komen. Het zal vast zuiniger kunnen en makkelijker kunnen. Maar je hebt een, monet, zeg maar, een monetair slagveld te betreden en daar wordt het lastig.
3: Daar, daar ben ik het mee eens. De vraag is hier: vanuit welke invalshoek begin je dit gesprek? Want we kunnen ook starten met een filosofisch gesprek: over wat is eigendom, wat is bezit. He, uh, waar komt geld vandaan en waarom, uh, jij zegt heel mooi... we hebben met z'n allen afgesproken dat het geld het geld is... maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. He, ik bedoel, uh, in, in wat, voor op, uh, wat voor optiek hebben wij een opleiding? Uh, leren wij op school? Dan wel van onze ouders, dan wel gewoon vanuit de maatschappij. Wat, wat is geld? Nou, zeer minimaal. Uh, ik zelf was dertig, toen uh, liep ik uh, bij, de, uh, bij ABN AMRO rond... en toen pas, toen ik dus dertig was... En een hypotheek had en alles. Leerde ik dat het geld op de bank. contractueel gezien. niet meer van jou is. Nou, dat vind ik best wel
2: mind, mind-blowing. in de zin van. Ik was vandaag jaar, jaar oud. toen ik dat hoorde. Nou, ik nu net precies.
3: Hè? Dus uh, 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 dan trek ik hem even verder. Als jij dus je uh, cognitieve. Uh, en fysieke energie stopt. in uh, wat wij werk noemen. en je krijgt daarvoor monetaire energie terug. Hè, waarmee je dingen kan kopen. omdat we niet meer aan barteren doen. omdat jellen uh, ...dingen heeft in te ruilen die ik bijvoorbeeld niet wil hebben... ...of we willen iets kopen uit een, uh, een plek hier ver vandaan... ...dan hebben we dat wat wij geld noemen uh, nodig. Als je dus jouw energie ergens in hebt gestopt... ...en je krijgt er energie voor terug... ...maar die energie is eigenlijk niet van jou... ...op het moment dat je het op een bank zet... Hè, ...en dat zal ik even uitleggen... ...als je dus het geld op de bank zet... ...en je hebt het contract getekend... Dan, uh, ...van ik heb een bankrekening... ...dan gaat de bank dus met jouw geld aan de slag om daarvan uh, te proberen meer geld uh, te maken. Dat is het model uh, van de bank. Daar zit voor jou uh, tegenwoordig nul upside aan. Hè? Er is geen uh, rente. Vroeger was dat ja. uh, 1, 2 spaarrente. Maar de bank verdiende zelf misschien wel 3, 4, 5 procent. Uh, en eigenlijk uh, wat daartussen zit, is hoe zij geld verdienen. Er zit dus geen upside voor jou... Uh, om geld aan de bank te lenen, eigenlijk uh, risicoloos voor de bank zelf. Maar op het moment dat het fout gaat, dan zeg jij uh, natuurlijk nu mooi van... oké, okay, dan is de overheid er en die geeft mij mijn geld. Maar waar komt dat geld vandaan? Uh, uit de zakken van ons allemaal, want dat is gewoon belastinggeld. Maar, of
1: geprint geld. Uh, en uh, nou ja,
3: zo doe ik het met rondje
1: Maar de, de, deze discussie maar de... die voelt heel erg als, <lacht> um, als, als vijf jaar te laat of weet ik veel. Er was een periode dat ik als nerd ook ontzettend geïnteresseerd was in de technologie. Uh -huh. En toen uh, nam door speculatie de waarde van al die verschillende kontjes ineens ontzettend toe. En toen ging misschien de interesse van de technologie wel van... Holy shit, die dingen die zijn geld waard geworden. Um, en toen heb ik er goed mee gecashed. Um, maar ja, op dit moment is mijn voornaamste gevoel met crypto... Dat er de afgelopen ja, over Bitcoin, jaren... He, ja, 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 ik dat bekijk is... het heel breed. En dat daar toch wel ontzettend veel geld in is gegaan. veranderen van uh, VCs. Wat onder andere ook weer komt van onze pensioenfondsen. Dat toch echt wel heel veel beter besteed had kunnen worden aan uh, bedrijven die naar mijn idee, een veel positievere impact hebben op de wereld. En dan heb ik nog niet eens over de negatieve impact van ja, Daar ben ik het helemaal crypto. mee eens,
3: maar daarom vind ik wel oprecht... dat je het verschil tussen bitcoin en uh, crypto moet maken. Dat is... Uh ja anders wordt het voor mij in ieder geval lastig ja. verder praten maar dat is voor mij niet hetzelfde uh, wat je zegt over speculatie hè, mensen investeren dat soort dingen ik bedoel dat, uh, dat is
1: het gewoon nu voor dat voor is het, 90%, dat is bij, dat is is bij alles hè. ook
3: daarvan denk ik weer ja als je dat in een historisch perspectief uh, ziet dan ook ja eerlijk ik vind dat een, een, een beetje te simpel argument hè, het is logisch dat als er zoiets nieuws is dat mensen daarop uh, uh, duiken, dat er heel veel scams... en dat soort dingen tussen zitten, is ook allemaal logisch. He, dus dat betekent niet dat ik dat... Uh, dat betekent dat ik dat... Uh, heel slecht vind, maar wat ook waar is... is dat dat altijd zo is... bij een technologische ontwikkeling. Dus ik vind het vooral voor mezelf interessant... om een open mind te houden in de zin van... oké, okay, uh, wat is nou de kern... van in ieder geval wat ik zie... dat is wat ik volg, en de rest vind ik troep. Dus koop geen ripple en dat soort onzin... Ja, maar kom,
0: ja. als ik met mensen praat op straat, dan is het altijd, wat is hij nu waard? Wanneer ben jij ingestapt? Wanneer ga jij eruit? Er is nooit iemand die heeft gezegd, oh, ik had nu uh, een, een, een online bestelling in El, El Salvador gedaan. Dat voor, wat voor technologische ontwikkeling,
3: ontwikkeling begrijpt iedereen tot de koor?
0: Daar gaat het niet om. Jawel, het gaat om hoe je het aan. uiteindelijk gebruikt. Want chat GPT kan ook niemand doorgronden. Ondertussen zijn we allemaal de beste prompts aan het verzinnen. Dit is hoe technologie uiteindelijk uitkristalliseert. Mensen gebruiken het, het wordt onzichtbaar. Dat klopt
1: een goed bruggetje naar de AI. Dat is wel goed <laughs> ja, dat
2: is een goed bruggetje. Ja, dat is goed bruggetje. Ja, ik zag ja, net was... al kijken van, kut man, ze hadden me uitgenodigd voor een AI-podcast. Nee, je dan het over de 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 Hij zegt een crypto -boy.
1: Ja, dit was eigenlijk mijn eigen fout. <laughs> ik ben zeker geen crypto bro.
3: Ik denk dat een crypto bro vooral degene is die, die op het speculatieve vlak zit. Ik Kunnen... denk oprecht
1: de dat het een beter kan Ik denk dat het goed is
2: om jou misschien nog een andere keer uit te ja, wanneer we ja, Samen
1: met een van je gebroeders slachter. Ja, dat lijkt me goed. Ja, dat is goed.
0: Ik ga popcorn vreten en
3: toekijken. Dat is wat ik ga doen aan bij Bert, dus ik uh, ben
0: helemaal goed. Wat mij opviel is uh, afgelopen week Goldman Sachs, niet de minste uh, analyse uh, figuren, die voorspellen dat 300 miljoen banen kunnen worden geautomatiseerd door AI. Dat is ongeveer uh, 18% van al het werk dat internationaal gebeurt. Is
2: er, oh, dat... 300 miljoen banen is 18% van het internationale werk? Ja. Of is het alleen Amerika?
0: Nee, wacht. Nou, nee, er, nee, er wonen in Amerika best wel veel mensen. Anderhalve miljard
2: banen in de wereld. Uh -huh, zoiets. Oh, wist ik
0: niet ja, zoiets. Als Goldman Sachs dat zegt, ga ik daar niet over. Maar wat doen al die andere 6,5 miljard toch? mensen dan? Ja, nou, iets ja, dat kinderen, niet nou, door AI kinderen. kan worden geautomatiseerd. En de reden dat we hier aan tafel zitten is... we hebben twee mensen uitgenodigd die allebei uh, op Twitter... best wel vokaal zijn over AI. Ook over wat zij zien gebeuren. Ik zou het balletje eerst bij... Jelle, neer willen leggen, welke interessante ontwikkelingen zie
1: jij? Poeh, en ik bedoel, er zijn er veel. Dan, <laughs> <laughs> dan is het natuurlijk uh, heel simpel: kan ik naar Credo gaan en hoe we daar AI toepassen, maar dat zal ik niet doen. Uh, dan wil ik meteen ook nog wel bij. Laten we breder beginnen. Ja. Uh, nou, misschien laat ik wel een voorbeeld nemen. Bij Credo hebben we grote datasets. Uh, dat zijn eiwitten met hoe die presteren in het laboratorium en zo. En daar moet je op een gegeven moment een selectie van gaan maken. En nou, daar hebben we mensen voor, data analisten die Python scripts schrijven. En afgelopen maandag ging ik met een van die mensen zitten achter ChatGPT en Code Interpreter, waar ik toegang toe heb gekregen. En daar hebben we een van onze datasets ingeladen. En zijn we de vragen aan ChatGPT gaan stellen die, waar hij normaal Python scripts voor maakt. En zijn mond viel echt open van verbazing, omdat daar Python scripts uitrolden waar hij normaal halve dag mee bezig was. En hij zei van, jezus shit, dit is, dit is korter, dit is netter. Hij begrijpt mijn vage omschrijving, ik heb meteen de plot die ik nodig heb. En het is niet, ik bedoel, dit is, dit is een soort bijzaak voor hem. Hij kan hierdoor heel veel efficiënter zijn werk doen, want je hebt nog wel echt... Uh, zijn kennis over eiwitten nodig, maar zijn werk wordt hiermee heel veel efficiënter. En ja, dat is een van de meest fascinerende dingen voor mij, dat je dat niet alleen voor hem ziet... maar voor heel veel beroepsgroepen dat het ingezet kan worden om je werk... Uh, veel sneller te doen of veel meer werk te kunnen verzetten.
2: Daar, dat, dat, ja, daar, daar schets je eigenlijk kansen mee. Hè? Je zegt van nou, AI kan dingen heel veel makkelijker maken. Je ziet ook heel veel creatieve beroepen ook al gebruik maken van ja, Gewoon eigenlijk een beetje sparren met een, met een, of een language model is het dan eigenlijk. Um, tegelijkertijd Randall, die schetst juist een beetje het andere doenbeeld. Van AI gaat ons allemaal of in ieder geval 300 miljoen van ons uh, overbodig maken. Uh, als je dat in je hoofd in een balans moet, neer, uh, moet neerzetten. Hoe slaat die op dit moment uit voor jou?
1: Dan, dan zie ik aan de ene kant dat ik uh, misschien af en toe ChatGPT gebruik voor iets waar ik uh, zou overwegen iemand anders aan te nemen, bijvoorbeeld copywriting. Ja. En dat ik denk: oh ja, maar ChatGPT heeft hier al zo'n goede output geleverd. Hier hoeft geen copywriter meer naar te kijken. Um, aan de andere kant denk ik dat, dat dus de output omhoog gaat. Ik. Uh, het zou inderdaad kunnen dat dus minder mensen evenveel werk zouden kunnen gaan verzetten. En, en als daar niet meer werk voorbij komt van dat soort... dan zullen een deel van die mensen iets anders moeten gaan doen. Ik heb er best wel veel vertrouwen in dat die iets anders gaan vinden. Als je kijkt naar voorgaande revoluties, industriële revolutie... dan heeft dat er uiteindelijk voor gezorgd dat er veel meer mensen keuzevrijheid kregen voor waar ze hun tijd aan gaan besteden. Het heeft ontzettend veel positieve impact gehad... voor uh, de kunsten, de cultuur en dergelijke. En nou ja, wij zitten hier op een woensdagochtend. Wij hebben redelijke keuzevrijheid in wat voor werk we doen. Dat is nog lang niet voor iedereen weggelegd. Maar dat zou nu wel eens voor heel veel meer mensen nog kunnen gaan komen.
0: Maar het heeft er ook voor gezorgd dat juist... Alleen nog maar twee verdieners een huis kunnen kopen of het welvaartsniveau van 50 jaar geleden kunnen behalen. Dat destijds makkelijk door, meestal de man des huizes, in zijn eentje gedaan kon worden. Dus ik vind het een beetje een lastig spanningsveld. Kunnen we kunnen een bruggetje
3: terug naar Bitcoin. En
0: <laughs> oh ja, <laughs> dat zou je nou wel. Ja, nee, <laughs> maar.
3: Het is wel een verre vraag. Maar het, het...
1: Ja, dus je ziet ook dat een aantal van die mensen die. Uh, al lang met AI bezig zijn, zoals Sam Eltman. Um, ook veel tijd besteden aan uh, het onderzoeken van een basisinkomen. Ik geloof dat Sam Eltman, of in ieder geval Y Combinator, ik weet het exact niet, uh, veel geld hebben geïnvesteerd in uh, het grootste onderzoek naar het basisinkomen. Sam Elpman heeft uh, naast OpenAI nog een andere uh, start-up start crypto shit. Worldcoin um, heet hij? Worldcoin, ja. Yeah. Oké. Okay. Um, waarmee hij met een soort apparaat je, je iris scant om een digitale identiteit uh, te bepalen. Omdat hij zegt: van nou ja, aan de ene kant is dat belangrijk om straks te weten: is dit door een mens gegenereerd of door een robot? Hmm. Um, maar aan de andere kant om bijvoorbeeld ook iedereen een soort basiscoin, geloof ik, te kunnen geven. Ja, want dit is
0: wel een, ja, weet ik veel, stokpaardje waar ik de laatste tijd veel denkwerk aan kwijt ben. Is. Bram, jij zegt net eigenlijk als jij werk verricht... dan krijg je geld en dat geld is eigenlijk niet echt van jou. en Dat is een probleem, daar moeten we iets mee. Maar volgens mij is de wereld steeds meer een kant op aan het groeien... waar juist de mensen die al geld hebben... sneller geld verdienen dan dat ze met werk ooit voor elkaar kunnen krijgen. Terwijl de mensen die werk verrichten relatief meer belasting betalen... en ja uiteindelijk die, die hoge heuvel die we allemaal de American Dream noemen... misschien nooit meer op kunnen klimmen... Um, dus eigenlijk zeggen we hier met zoveel woorden... AI gaat een heleboel werk verrichten. Al dat werk uh, gaat zorgen voor meer welvaart. Als we dat netjes verdelen, dan worden we er allemaal beter van. Ik ben heel bang dat al die welvaart gewoon in de zakken van de rijken gaat zeggen
2: Netjes verdelen is niet waar we de laatste jaren beter in zijn geworden.
1: Nee, dat is natuurlijk als je kijkt naar de revolutie, uh, geloof ik minder goed
3: geworden, ja. Mm -hmm. Is voor mij wel een beetje een afslag, dit. Maar ik, ik, ik moet zeggen dat ik me best wel aansluit bij wat Jelle zegt. Ik denk dat ik uh, wel een technologische optimist ben. In die zin dat ik uh, denk dat uh, uiteindelijk uh, het, het doel van de mensheid. Als ik, als ik hem zo. Het doel van de mensheid. Zo, zo groot. Uh, nee, ja, ik geloof dat dat gewoon vooruitgang is. Weet je wel. Wij, wij zijn altijd op zoek naar hoe, hoe kunnen we iets beter, sneller, mooier, efficiënter maken. En uh, daar, zitten ook, daar komen ook heel veel foute dingen uit, maar denk ik ook heel veel mooie dingen. En ik vind het juist wel. Uh, mooi wat Jelle zegt. En dat zie ik ook wel. Uh, dat eigenlijk elke, elke technologische ontwikkeling. Uh, heeft sch sowieso schaduwzijde. Ik denk dat we daar sowieso uh, zometeen ook wel op komen. Uh, maar aan de andere kant is ook de toegankelijkheid. Hè, ik bedoel, als je het vergelijkt met, 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 met uh, de, 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 de boekpers uh, vroeger. Ja, daar waren er niet zoveel van. Daar zat echt de controle van de mensen die dat ding hadden. Die controleerden wat er uiteindelijk uh, in boeken terecht kwam. En ik denk dat technologie tegenwoordig zo open en vrij toegankelijk is dat het juist de mensen... die uh, misschien minder snel ergens vooraan staan... juist de mogelijkheid geeft om uh, het intellect... dat ze op wat voor manier dan uh, hebben... Uh, juist uh, toe te passen en te uiten... en uh, daar ook geld mee te verdienen. Dus uh, dat, dat is denk ik hoe ik er, er vooral naar kijk. En ook in de zin van, uh, als je het hebt... Uh, de koppeling naar AI, juist... Um, ik denk een mooi voorbeeld wat, wat, uh, wat Jelle geeft. Dat je uh, juist door bepaalde basisdingen eigenlijk uh, uh, uit handen te nemen van uh, zo'n engineer uh, waar Jelle dan mee zit. Dat je die persoon juist uit kan dagen om het echte werk te doen. Het werk wat het leukst en, uitdagen, en meest uitdagend is. En dat zeg maar alle, alle standaard dingen. Um, ja, die hoeft hij niet meer te doen. Ik denk dat elk persoon daar uh, een blijer persoon uh, van wordt. En uh, zeg maar, het linkje naar het geld, grote bedrijven, dat soort dingen. Dat ging voor mij iets te, iets te snel. Maar snel. als je, misschien kan je toelichten wat. Uh... Nou, dat komt vooral. Ik heb uh, vorige
0: week uh, ziek op bed gelegen. En ik had weer eens corona. Dat is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen. Waar gezellig samen, nou, samen rasselen. Ja, precies. Nou, waren we het steeds weer een
1: klein kar. Ja. Mm. ja, het is heel snel. Twee jaar geleden. geleden,
0: dik. Dus dat... Nou, ik kan je vertellen, dat is wel voorbij. Mijn energie is nog niet helemaal terug. Maar. En... Toen heb ik het aangedurfd om die serie Sander in de Kloof te gaan zitten kijken. Die eigenlijk als premise heeft van ja, joh, euh, zoals we het in Nederland nu geregeld hebben, rijke mensen worden steeds rijker euh, of vermogen euh, groeit en euh, werkende mensen euh, die worden niet steeds rijker, want die betalen relatief meer belasting. Nou, is het eerlijk dat als jij inkomen hebt uit het verhuren van huizen... je daar eigenlijk geen belasting over betaalt. Maar als jij vrachtwagenchauffeur bent die 60 uur in de week draait... Uh, ongeveer de helft van je vermogen of van je inkomen ja. aan belasting betaalt. Nou, ik denk dat als ik die lens toepas op een heleboel dingen die ik zie gebeuren... ik daar een soort van hebzucht en een soort van have-nots have mee ben gaan herkennen. Ik heb vorige week een lens gebroken dat de beursgang van Reddit er nu voor zorgt... dat ze Reddit eigenlijk kapot aan het maken zijn. Het gaat alleen nog maar over geld. En om elk kwartje eruit te persen... maken ze nu eigenlijk alle third-party-apps... Um, bijna onmogelijk, waardoor er nu een soort van staking ontstaat. Nou, denk ik, als jij de directeur van Reddit bent... en je hebt gezorgd dat drie kwart van alle subreddits op zwart gaan... Ja. moet je denk ik zeggen dat je dat niet al te best gemanaged hebt. Maar goed, ik bemoei me er niet mee. Alleen, ik zie dit vaker... Bitcoin. Er zijn een boel mensen die hebben een boel Bitcoin... die zijn er heel rijk van geworden. Als je er nu instapt, dan is het misschien wel te laat voor zo'n golf. Als jij AI voor je laat werken, dan hoor ik goede voorbeelden... van engineers die toch al een leuk salaris hebben. En ik denk dat dat steeds vaker gebeurt. Die Mijn
3: punt is dus dat iedereen dat kan doen. He, dus, dus ik hoor, ja, maar ik is hoor dat wel... maar echt zo? Ja, natuurlijk. Als iedereen heeft internet, internet en krijgt... iedereen heeft een telefoon. Maar niet
2: iedereen heeft nee. het kennisniveau om te begrijpen wat een goed werkende prompt is. En niet iedereen ja, heeft okay. ook de tijd om, kijk, daar, om daar, zeg maar... Het is, ja, een beetje, de tijd om überhaupt een uurtje te gaan zitten en te gaan spelen met JetGPT... Of überhaupt al 100, toegang 100, hebben tot
3: 4.0. Alleen, kijk dat je dan de stap maakt naar, is deze technologie goed of niet? Uh, oh. Terwijl je... Ook, nee, maar ik bedoel, je zou ook het gesprek kunnen hebben... over wat is het beleid in Nederland? Hè? Dat, bedoel, is dat is eigenlijk het Dat is ja. eigenlijk je, wat je bedoelt. Dus ja... Het is niet de schuld van de techniek. Nou ja, ik weet niet... Ja, het ligt eraan waar je dit gesprek dan in wil steken. Dus ik, ik zeg niet dat je geen gelijk hebt. Ik denk dat je zeker gelijk hebt met hè, wie heeft er een uurtje over... of meerdere uren hè, om daadwerkelijk een bepaald onderwerp echt uh, goed te begrijpen... De 10.000 hour rule, of uh, wat is het, uh, wat is, uh, hoe noemen ze ja, dat, toch? Nee, nee, ja. nou, dat is 100% waar. De vraag is dan alleen, maar waar, waar, waar willen we het over hebben? Laten um, we even terugvallen
0: nou. op wat zien we gebeuren. Want Jelle geeft een mooi voorbeeld dat een software engineer, of eigenlijk iemand die met Python scripts vragen kan stellen over een hele grote set data, daar ontzettend veel sneller in kan worden met hulp van ChatGPT. Wat zie jij, wat vind jij uh, de mooiste ontwikkeling, wat zie je gebeuren?
3: Ja, ik, vind het dus, ik sluit me daar dus erg bij aan, wat ik net zei wat, wat ik vooral interessant vind. Toevallig had ik vorige week uh, of twee weken geleden, uh, zag ik uh, een of andere crowdfunding campagne voorbij komen. Ik zal het bedrijf niet noemen, maar iemand vroeg me van, uh, wil je naar dat uh, investeringsmemorandum uh, kijken? Naar zeg maar de, 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 de pitch van dat bedrijf. En toen dacht ik, uh, nou dat vind ik leuk, dat ga ik doen. En toen heb ik eigenlijk uh, dat pitchdeck doorgenomen en gewoon hardop met een... Uh, een uh, tooltje heet ook weer Mac Whisper van uh, uh, Jordi Bruin. Bruin? Bruins? Ja. Ik. Bruin? Jordi. Bruins? Jordi. 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 Heb ik gewoon op record gedrukt, ben ik gaan praten en heb ik gewoon mijn gedachten gedeeld uh, over, wat er, uh, over de content van, van dat deck. Eigenlijk helemaal zonder structuur, gewoon puur uh, ja, mijn uh, visie erop. En toen heb ik uh, dat rauwe transcript in uh, ChatGPT geplakt. En gezegd, uh, kan je hier een, een gestructureerde samenvatting van maken met uh, tussenkopjes en uh, bullet points. Nou, dat knalde er natuurlijk zo uit. Lekker. En dat stukje vind ik heel erg interessant. Want uh, nou, als je het hebt over ha haves en haves not. Sommige mensen zijn zo intelligent dat ze bepaalde onderwerpen begrijpen. En het vervolgens ook gestructureerd aan anderen uit kunnen leggen. Volgens mij is dat wat echte intelligentie is. En als je mensen kan helpen om dat te doen... eigenlijk dat, dat wat ik daar ervaarde... dat vind ik heel erg tof. Want uh, uh, dat ik dus zie dat uh, mijn uh, gedachten... op een gestructureerde manier eruit kwamen... dat ik dat zo met anderen kon delen. Dat, dat vind ik heel interessant. Dat maakt ook... Uh, Tijd om uh, dat uh, 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 ideeën. Uiteindelijk denk ik dat de wereld is een uh, soort oorlog van ideeën natuurlijk. Iedereen heeft ideeën. Dat is, dat
1: is waar we discussies oh. over hebben. Ja. Uh, ik heb toevallig op dezelfde manier gedacht over de Vision Pro. Toen een journalist daarom vroeg uh, uh, opgeschreven. Uh, Audioopname, Mac, Mac Whisper, uh, transcriberen, ja. in chat GPT, vat ja. het samen. En Keurig zolang text. het van jou is. Ik heb hè, het ook dat, op Twitter dat... gegooid als nou, een Twitter-tred en het werkte. <laughs> en... En die menselijke touch, um,
3: dat vind ik wel... Dat, dat moet er altijd bij zitten. Ik bedoel, de, de, net zoals de telefoon... ik las ooit een quote van... ja, eigenlijk zijn wij al cyborgs... Hè, in de zin van dat... nou, we hebben allemaal een Apple Watch hier... en uh, die, die telefoon die zit letterlijk in je hand... is een extension van, van je lichaam en je mind. Voelt je ook incompleet
1: wel. als je hem thuis bent vergeten... Nou, je met de deur dus Nou, daar zijn moest we. Ik moest hem bijna. laatst bij Apple inleveren... omdat mijn scherm was gebroken... ik had meteen zoiets oh shit, ja, ja, nou, ik ben niet helemaal mezelf... maar weet je dat... dat, dat
3: het, het is denk ik uh, altijd zodat we uh,
1: wel moeten blijven nadenken natuurlijk. Maar ik denk ja. dat, um, dus, dus dat procesje, dat hebben wij bedacht. En dat, dat zijn nu de nerds die dat bedenken. Ik denk dat er binnen een paar maanden zal er een app komen die dit allemaal doet. En dan is het inderdaad weer wat breder beschikbaar. Uh, net AI. zoals dat midjourney Moet je nu een beetje induiken om goede prompts te maken. Maar dat is eigenlijk een bug dat wordt steeds makkelijker en makkelijker. Ja, je wil gewoon
3: praten... en dat hij je dan helpt om de prompt
1: te maken... en dan ja. dat hij het doet. Ik weet niet precies wat de juiste interface is... maar dat het allemaal uh, nu in een beginstadium wordt... en dat daar wel betere interfaces voor gebruikt worden... Dat, dat geloof ik wel. En dan is inderdaad de vraag van... wanneer gaat het al die andere mensen bereiken? En dat is natuurlijk wel een kenmerk van AI wat we nu zien. In het verleden werden de uh, banen van lager opgeleiden... en de, de meer um, handwerken werden geautomatiseerd. En nu zijn het de ja. uh, banen van juristen, van uh, de nerds... van ja. Uh, ja, de mensen die hoger opgeleid. Ja, zijn. ik opgeleiden. vind dat is top. Weet je wat mij opvalt? Uh,
0: ik zit nu naar een vraag van Maartje te kijken... En die staat heel erg haaks op wat jullie nu beweren. Want wat ik hoor in jullie verhaal is... oké, okay, je hebt een hele grote dataset... Uh, of een heel erg lang relaas gehouden... en dat condenseer je terug naar bullet points. En Dat is best wel handig, want dan kun je gewoon makkelijker to the point komen. Um, maar Maartje die heeft de tegenovergestelde indruk. Die zegt, ik heb het idee dat AI op dit moment vooral kan leiden... tot heel veel spelden in een nog veel grotere hooiberg... die alsnog zelf moet sorteren. Ze heeft de indruk dat ChatGPT nogal eens wat lange teksten uitbuugt... Hoe kan het beter worden in relevantie herkennen en kan dat überhaupt?
3: Ja, ik zeg dan don't use filler words. Die typ, ja. typ ik dan in de prompt, maar A, dit is wel avoid een goed hyperboles. Punt. Kijk, ja. dus bij elke technologie is denk de vraag wat moet je leren of wat moet je uh, ont, ontleren? Of hoe moet je je, je je mind een beetje openzetten om dingen op een andere manier te zien of te doen. En ik denk dat vooral de uitdaging inderdaad is van hoe instrueer je nou de computer wat niet uh, typen en, en klikken is. Maar je moet daadwerkelijk eerst nadenken voordat je iets doet. En ik denk dat dat wel een grote uitdaging is voor iedereen overigens. Dus jij zegt van, als
0: je niet wil dat die langdradig wordt, zeg dan gebruik max 100 woorden. Ja.
3: Of uh, geen filler words, of uh, je plakt een stukje van je eigen tekst en zegt gebruik mijn... iets wat je zelf eerder hebt getypt en zeg gebruik mijn tone of voice. Of, uh, ik, ik weet zelf niet eens wat allemaal mogelijk is, maar ik denk eigenlijk gewoon dat ik op een soort menselijke manier tegen iemand praat. Dus ik zeg gewoon doe dit
1: niet. Doe, ik, ik, mijn prompts zijn wel vriendelijk, maar altijd soort van bullet points. Doe dit niet, dit niet, dat wel. Ik vind wel, ik vind de voorbeelden die we hier nu noemen. We worden er erg blij van, omdat we het werk wat we al deden... Uh, makkelijker kunnen doen. Ik vind ze wel nog vrij bazaal. En ik denk dat er uh, over een jaar, over een paar jaar kijken we erop terug en zeggen, nou, als dat het meest revolutionaire is wat je hebt kunnen bedenken. Uh, de, tuurlijk, maar, maar het wordt de impact nooit minder veel minder, groter minder, minder worden. En dat is dit. de veel, um, een veel interessantere discussie van um, waar gaan mijn kinderen op terugkrijgen en verbaasd zijn van, hé, maar wat deden jullie dan en hoe deden jullie dat? En um, Wat gaat de impact inderdaad zijn van uh, cultureel gezien van, van films die heel specifiek voor jou worden gegenereerd uh, Moet om, je op om jouw denken. interessegebied nou ja, ja moeten we daar niet aan denken nee. dat is de vraag, ik maar wil dat
3: hetzelfde denk, er... denk ik
1: als uh... dat dat top. Nee, Sorry, ik wil samen met uh...
0: Jeur op het terras lekker Ant-Man, Mania zitten
1: afzuiken. dan moeten we wel allebei dezelfde film <laughs> hebben we <laughs> maar dat afzijken? is dus inderdaad het ding van wat grappig. als je minder gedeelde ervaringen hebt op die manier wat, wat voor een impact heeft dat op onze cultuur ik heb, er, ik heb er ook niet direct geen ik, ik zou het niet Ik okay. wil <laughs> nee, die afslag niet. Nee, <laughs> nee ik dat voor mij dat ook. Nee. Niet. Wij nee. hebben nee. veel plezier gehad aan het feit dat ik Loki echt een kut. Ja, heerlijk.
0: Ja, maar dan moet je wel diezelfde serie hebben gezien.
1: Ja. Ja. Maar als we dit eventjes het is wel vet dat kan.
0: Het is vet dat
3: kan. Maar, ja. maar wat jij net zegt, ik, ik denk net aan bijvoorbeeld: een ik was laatst bij de dokter en uh, hij zei ja, oh, ik ga het even opzoeken. Was hij gewoon aan het googlen? Toen dacht ik ja. <laughs> dat kan ik, kan, kan ik zelf
1: ook doen. Ja. Maar, uh, ja, maar als hij kan het wel beter interpreteren. Dat is hopelijk zo. Hoop je. <laughs> maar trek hem eens door. Dat ik, dat ik vond het wel ja. interessant lijntje. Stel dat we straks allemaal meer tijd hebben. En misschien gaan we dat wel doen met die Vision Pro op onze hoofd. Ook je van, weet maar nooit. Nee. <laughs> dat, Zin uh, <laughs> <Nee>. <laughs> Dat dat de dopamine trip is die we uren per dag gaan doen. Nou ja, het vervangt uiteindelijk de uren die we op... de echte Matrix. Het vervangt uiteindelijk de uren die we nu op TikTok doorbrengen. Maar... Waar TikTok onze interesses uh, leert. Puur door te kijken naar hoe lang je bij een filmpje blijft hangen. Heeft die Vision Pro in de toekomst allemaal sensoren. Die ook je hartslag uh, meten. Je bloeddruk. Uh, de geleiding van je huid. Ze kijken naar de pupillen van je ogen. Er was hier
3: een artikel over hè? Hoe, ze dat, uh, hoe, ze dat, ja. hoe ze dat hebben nee, dus... geperfectioneerd. Dus op basis van alles van dit. Dus ja.
1: ten tijde dat de Apple Watch uitkwam. Keken heel veel mensen daarnaar. En zeiden ze van. Ja maar wat moet ik met dat apparaat? Je kan er alleen notificaties op ontvangen. Uh, het is dan hoef ik mijn telefoon niet meer te pakken. Hoef ik niet. Maar we konden al wel zien wat voor een patenten Apple had aangevraagd en zien dat het een health device werd. En dat is nu de reden dat nou, ik zie hier drie Apple Watches aan tafel. Heb je er vier Apple Watches aan tafel? Ja, dat Apple. is voor ding, de ding, meeste mensen. En ik heb hem dat echt de reden om hem zes weken geleden pas gekocht. Ja. De, zo lang en afgehouden. nu kunnen we zien ja. dat die Vision ja. Pro. Van dat, ding. Ja. dat die Vision Pro. Daar zijn ik geloof, 500 of 5.000 patenten aangevraagd voor sensoren die Eng gezegd, je gedachten gaan lezen. Of in ieder geval je gemoedstoestand. En daarmee kunnen ze alles wat ze je laten zien en horen op jou aanpassen. Ze dat apparaat gaat leren waar jij ontspannen van wordt. Ja. Of waar je gestresst door raakt. Uh, Jurjaan is een gamer en je speelt Diablo. Net als mij denk ik op dit moment. En, <laughs> dat speelt zich een beetje in een, een, een hels landschap af. Lekker. En als zij in de toekomst dat willen aanpassen op wat jij eng vindt. nou Bij mij gaan ze leren dat ik niet van slangen hou. <laughs> mm. um, maar voor de rest zal. Het, sommige mensen hebben dat als huisdieren. Uh, maar dat is dat, ze kunnen die ervaring op een gegeven moment ja. steeds meer personaliseren. Ik kom wel heel dicht in de buurt van Black Mirror aflevering. Ja, maar
3: wil je dat super? Maar ik denk ik gelijk aan, je weet soms ook niet wat je leuk vindt. Maar je hebt zo'n aflevering. Maar dat is iemand dat dus... voor jou invult. Wat, uh... Als je iets
2: ziet waar je bang voor wordt, dan gaat je cortisolniveau omhoog. En in Black Mirror hebben ze dus een aflevering waar je dus een kind dan kunt afschermen. Alles waar het cortisolniveau van. Oh. dat wordt dan dus automatisch geblurred, zeg maar. Waardoor dat kind nooit snapt wat een blaffende hond is. Dat, soort maar dat is toch per definitie ongezond? Dat, dat, dat is toch gewoon niet oké? Wie komt hiermee zo in de okay. buurt al van dat soort dingen? Het zit er echt al dichtbij. Die herinneringen. Volgens ons huidige wereldbeeld
1: is dit dus ongezond. Maar ja, je kan nou, daar ja, niet ja, verder ja. gaan. En, maar dus uh, leren inderdaad van wat voor een interesse je hebt. Uh, TikTok die doet dat. Die probeert gewoon af en toe dingen op je uit. Ja. En Apple heeft zelfs onderzocht hoe ze jouw beelden en geluiden kunnen tonen en laten horen. zonder dat je ze registreert. Maar ze kunnen wel je reactie erop meten. Ze laten het heel kort Want de laten zien. subliminal uh, dingen. Ja, ja. oh. En uh, dus. Daarmee Punxie kunnen ze uiteindelijk gezicht. <laughs> een soort dopamine-trip voor je maken. Nee. En dan zit je Evil.
0: Gewoon. Ik zit te denken aan uh, Fight Club. Die film... Waar je ook al een... Nou ja, nu ga ik dingen spoilen, maar die film is oud nou genoeg. Ga je nou de eerste ja. regel van
2: Fight Clip? Ja. ja, precies.
0: Dat, zeg maar, de eerste Lop, helft van de film, daar is Tyler Durden nog niet in beeld geweest. Die is eigenlijk helemaal nog geen personage op dat moment. Maar die heeft al een stuk of twintig keer één frame in beeld gestaan. Als je de DVD had destijds, kon je dan frame voor frame... Dat was toen heel erg hip. En dat kon je met allerlei films uit gaan proberen. En... Um, ja, er zijn dus mensen die bij hoog en laag beweren, er was iets aan de hand, ik heb iets gevoeld, er was iets aan opbouw bezig en um, ja, dan dus door heel kort even een beeld te hebben gezien, toch een indruk te hebben gekregen, alleen om nou te zeggen dat je daarmee emoties stuurt of in ieder geval.
1: Nee, maar ze gaan daarmee je, je reactie kennelijk kunnen meten. Dus laat, laat mij heel kort een reactie van een slang zien. En kennelijk kan je dan aan mijn ogen... of uh, hersensignalen of iets dergelijks ja, zien. En van niet dat andere is.
3: mensen ook dat ding op hebben. En dat als je die data aggregeert... dat je het dus uh, ook steeds beter kan maken.
0: Maar
2: die slangen steeds enger. Wat,
0: wat, wat is nou de kern van het verhaal? Want volgens mij is alles wat ik nu hoor... in principe weer terug schaalbaar. Dat is wat technologie altijd uh, uniek maakt. Want een kind... Zijn hele leven zo opvoeden dat je angsten niet tegenkomt. Dat is natuurlijk te doen. Als jij een team van 10 mensen erop zet... en je gaat het kind op een uh, ja, afgesloten locatie opvoeden... dan is dat wel te doen. Maar nu wil je het doen met technologie. Dan kan het opeens voor 100 miljoen kinderen... want je weet hoe het moet... en je kunt dat met die bril ook afdwingen. Ben ik iets op spoor? Nee, jullie nee, kijken allebei van nee nee, 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 nee. Ik, vind...
1: ja, nou, ik zit voornamelijk me af te vragen of je dat zou moeten willen. Want nee. Ik, nee, nee. Nee. Tenminste, bij ons huidige wereldbeeld denk ik niet. Denk nee, maar, ik maar dat dus we mensen leren om... kennen
0: en daar dingen op aanpassen... dat is niet zozeer een revolutie. Dat is meer, het wordt schaalbaar door AI. Dat is wat AI nu doet. Teksten samenvatten, ja, dat kan ik, ik zelf ook wel. Ik vind dat wel, dat, het als we het
3: hebben over wat zijn de schaduwzijden van technologie... vind ik wel uh, dit een van de dingen in de zin van... Hè, uiteindelijk maakt technologie een hele hoop dingen makkelijker maar dat betekent niet, eh, elke technologische ontwikkeling... maar dat betekent niet dat je niet moet blijven nadenken. En uh, ik denk wel dat zeg maar in de digitale revolutie tijd, dat uh, hè, de dopamine hits en de dingen ja. met gemak en uh, hè, alles is leuk en lol... En, en mensen zitten alleen maar in een scherm in plaats van in de echte wereld... Te ontdekken wat nou eigenlijk het leven is, of zo. Ja, en ook de uh, ontwikkeling
2: van bepaalde basisvaardigheden. Ja, Weet precies. Je, op het moment dat je elke tekst in een, in een, in een, in een language learning model kan plaatsen en zeg, maak hier even een samenvatting van. Welke brugklasse heeft het nog zin om zo'n pil door te gaan lezen... om dan voor Nederlands een ja. samenvatting te schrijven? Wat wel belangrijk is voor hè, het leren uh, ordenen van informatie in je hoofd... en het dan ook nog op een begrijpbare manier weer opschrijven. Ja. Dat is iets wat je, zeker als je, als je iets in de taal wil gaan doen... is dat heel belangrijk om te leren. Maar ik denk wel dat daar wel een schaduwzijd ligt. Dat bepaalde dingen zo makkelijk worden... dat zeker een jongere generatie zoiets heeft van... Oh, wacht even, ik kan dit gewoon allemaal voor me laten doen. Dat hoef ik helemaal niet zelf te leren.
1: Nee, dus er moet uh, hergewaardeerd worden... van wat vinden we belangrijke belangrijk. basiskills ja, ja. om te leren. Ja. Ja. En ik ben redelijk oké okay in kopieschrijven, schrijven, maar toch gebruik ik ChatGPT omdat ik het daarmee een stuk sneller kan. En gelukkig ja. kan ik herkennen mm. wat, wat er dan goede kopie is. Ik ben wel een klein beetje bang dat ik die skill snel ga verliezen. Uh, ja. Lang geleden, dus nu dertien jaar geleden, had ik geen agenda. En allemaal afspraken dat onthield ik gewoon ja. in mijn hoofd. En ja. ja, Dat heb dan ik, was ook ik heel lang volgehouden. Ja. Ja,
0: Tot... Ik heb het ook echt heel lang volgehouden. Ja, ja. Ik ook niet, waarom ik... zou je?
1: Maar... Nee, ja. Nou ja, maar dat zijn punten maar... misschien. <laughs> en, en totdat dat op een keer misging en ik een afspraak vergeten was... <laughs> dacht ik, oké, okay, ik moet een agenda gebruiken. En het moment dat ik dat deed... Heel snel was ik die hele skill van dat ik al ja. die afspraken in mijn hoofd kon houden... Was ik
2: kwijt. Ja. Bij mij staat het geland op... Er is iets op die dag. Als, ik, als je een datum noemt, dan weet ik zeer waarschijnlijk. Wel, als, met, als ik echt in mijn, in mijn agenda heb gezet, op die datum dan gaat er wel een licht. En dan check ik mijn agenda. En meestal negen van de 10 heb ik inderdaad iets staan op die dag. Dat wel, maar vroeger inderdaad. Kon ik precies van A tot Z de komende maand vertellen waar, wanneer ik naar het anders moest. Wanneer ik met die en die ging eten. En ja, het schreef ja. Ik gewoon.
1: Ja, hetzelfde met uh, notities maken in de klas heb ik nooit gedaan. Misschien omdat ik niet zo'n uh, leuke niet leerling was. Maar uh, ik kon daarbij wel alles onthouden. En, en later bij zakelijke ja. afspraken zeiden mensen dan van... ja, maar moet je hier geen notities van maken? En dus zei ik, nee, dat onthoud ik. En dat deed ik ook als demonstratie. rammelde ik gewoon af alles wat we hadden besproken. Ja, dat is wel bijna. Dat, de categorie. Is, dat, ja, is, dat, dat een... is wel jouw gifted mind. Ik het zeggen. Dat, dat maar dat ik ook is, niet dat is mee ontzettend fijn. Ja. Uh, maar gelijkertijd is dat ook de reden dat ik nu zoiets heb van... ja, ik wil eigenlijk ook geen notities gaan maken. Want ik wil dat niet kwijtraken.
3: Ja, maar... Uh, ik... Ik zit nu ook te denken aan wat, uh, wat Randall net zei... over he, de haves en have-nots... of he, wat voor mensen uh, gaan nou wel mee met een nieuwe technologie... en wie niet? Of he, wat voor ruimte heb je om na te denken? Ik vind dat eigenlijk best een interessant onderwerp... in de zin van... Uh, he, als, als je niet de cognitieve ruimte hebt om na te denken... wat doet deze technologie eigenlijk voor mij? En je wordt eigenlijk uh, zeg maar getrukt met uh, een dopaminehitje... op uh, whatever voor manier we straks misschien met AI hebben... dan worden eigenlijk... Al die mensen worden uh, ja, een beetje gevangen in die nieuwe technologie. En uh, ik zou het juist wel interessant vinden om het daar ook, ook eens over te hebben. Want ik denk dat daar juist heel veel te winnen is. Ik weet niet of mijn punt dan zo duidelijk is. Maar nou. het gaat wat mij betreft niet per se over geld. Maar wel in de zin van, hè, uh, wij hebben het over hoe kan technologie voor ons werken. Maar dat komt omdat wij de
2: tijd en de ruimte hebben om het en te onderzoeken. En voor onszelf gaat op een bepaalde manier toe geld, te geld, passen. Maar geld kan wel tijd en uh, denkruimte bieden. Ja. Op het moment dat jij je geen zorgen hoeft te maken over geld, is het veel makkelijker voor jou om te zeggen van, hé, hey, weet je wat, die donderdag blok ik gewoon voor mezelf, ja, kinderen 100%. in de school, en tussen negen ja. en drie ga ik me gewoon opsluiten en ga ik ja. alles leren en alles ja. lezen over wat ChatGPT ja, op dit moment doet en hoe het werkt. Maar ja, als jij gewoon, weet veel veel, nou, paycheck to paycheck is het andere uit. Dus mm. er maar bij wijze van, Maar nee, maar dit dit is je pun, dat, de, dat, dat,
3: dat dat Eens? Dat is een de, En dat, dat vind ik wel interessant, van hoe, want dit gaat natuurlijk alleen maar sneller. Hè? Elke technologische ontwikkeling gaat alleen maar uh, sneller. Ook, ook tot adoptie. En wat ik uh, mega bizar vind aan ChatGPT is dat dat kwam uit een week later 100 miljoen users. Toen zat ik bij ja, de kapper twee nou, weken, maar toch. Twee ja. weken. Ja, heel, en ik zat bij echt, de, de kapper snel. en die gasten die lullen altijd maar krom. En die zeiden ineens, zo lijp joh, heb jij die Chat uh, AI ding gezien? Ja, oh, oh, ik toen dat dacht is mijn ik, onderwerp. <laughs> jij bent maar, kapper. Nee, maar ik dacht wel, wow. Dat, zeg maar... Tot, tot hè, de, de grap is altijd, als de taxichauffeur erover begint of zo dan. Ja. Hè, maar dit was bij de kapper, dacht ik al van, wow, dit is wel echt... Snel gegaan. Super, super snel. Tot, tot hè, een bepaald niveau van uh, mensen, dan heb ik het niet over hun beroep, maar gewoon hè, die, die meestal later met een bepaalde technologie uh, in aanreng komen. Die, die hadden dus na twee weken daarover dacht ik, wow, dit is, dit is gewoon natuurlijk een ding. En als jij uh, dus elke dag acht uur staat te knippen, maar je hebt er wel van gehoord, maar je hebt niet de tijd om je erin te verdiepen. Dat is eigenlijk het punt wat ik net probeer te maken, ja. is denk van, oké, okay, maar hoe kunnen die mensen nou ook zorgen dat ze het voor zich kunnen laten werken en niet op een bepaalde manier slachtoffer, dat zeg ik even tussen aanhalingstekens, maar wel eh, dat je die, ja. die boot mist, want het, eh, de trein, Als, de nou trein is, dat, is vertrokken. Nou is dat wel ook een
2: beroepsgroep natuurlijk die er relatief weinig mee te winnen heeft, denk ik. Dat wat je, je, nee, nee, je nee, nee,
3: nee, nee, nee. nee, 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 nee Wat ik een ook
1: waarvan ik denk van, oeh. Nee,
3: niet ja, over hun... Ja, oké, okay, dan trek ik hem even terug naar het onderwerp van, he, wordt je beroep bedreigd? Nee, maar uh, heb het over hoe beoordeel ik informatie die ik online zie, filmpjes die ik zie, audio ja, ja. die ik zie. He, tot, tot welk punt moet ik een bepaalde technologie te begrijpen ja, om... Ik om denk, om denk dat we nu in een, in een
1: vrij bijzondere fase zitten uh, waarbij uh, je moet investeren in die technologie om hem toe te passen. Ja, dat is waar. En die wordt zo snel geïntegreerd in alle mogelijke applicaties. Ja, het zo wordt zo snel... Gaan we van complexe prompt naar gewoon een knop uh, waar je op kan drukken. Dat het op die manier wordt het al veel makkelijker en vergt dat minder investering. Ik weet niet... Of dat ik bedoel het het meer van. Ontrijft, tot hoe ver maar... moet je het begrijpen? Snap ja. je dan wat ik bedoel? Als, nou ja, je die, dat is... als jij
3: dus heel snel bij de simpele knop bent. En je denkt ineens: oh, tadaa, wat een geweldig uh, resultaat. Hup, dopamine hit. Ja, heb ik dan nog ergens de intentie of behoefte om daadwerkelijk te begrijpen wat. Wat hier gebeurt en wat ik denk mij wordt gepresenteerd.
1: belangrijk is om op dit moment aan uh, leerlingen en studenten te vertellen... is inderdaad van hoe werkt die technologie en waarom maakt die zo vaak fouten. Ja, ja. dat is heel ja, belangrijk. Dat is een punt. Ja. Ja.
0: Het is ja. trouwens nog één slag erger. Hè? Jij zegt, nu hebben we het over de mensen die en van hun beroep uit de ruimte hebben... om zich in die AI te verdiepen, maar ook nog eens in de beroepsgroepen zitten... die daar dan vervolgens ook nog baat bij hebben. Nou, dan heb je een mm -hmm. hele, hele mooie uitgangspositie. Um, ik vind het eigenlijk nog... Complexer als je zegt, haves en hefnots have dat degene die er uiteindelijk linksom of rechtsom het meest garen bij springen spinnen zijn, de aandeelhouders van open AI. Dus uh, <laughs> het ja. konijnenhol wordt alsmaar dieper. Ik vind de vraag van Martijn Koetsier, die die heeft ingestuurd voor deze aflevering, wel interessant. Want hij vraagt, wat heb je onlangs zelf gerealiseerd of gepresteerd met behulp van AI, uh, dat je anders echt niet was gelukt? Ja, het de van Cradle was natuurlijk een goeie. Ja, maar dat kan die in een halve dag ook zelf.
1: Nou, wel makkelijker nu.
0: Nee? Ja, wel makkelijk. Dus kon ik heb laatst niet?
1: zelf ook data-analyse gedaan. En. Dan was het wel heel. had ik er wel echt heel veel langer over gedaan om die Python scripts uh, te schrijven. Ja. Want dat is zo dat was lang is nog geleden. Steeds geen voor doorbraak
0: mee. als in iets dat je echt niet kon.
1: Nou, ik, uh, ik heb illustraties gemaakt met ja. Midjourney. Waarvan ik zoiets heb: van: joh, als je mij ja. uh, pen en papier geeft, dan krijg je stickfigures. Ja. Die mijn zoontje van vijf ook kan tekenen. Ja. Maar Midjourney Mid kon ik echt in een uh, consistente stijl, hele mooie slides ja. voor een dek uh, gaan maken. Maar dat gebruik je ook niet dagelijks, denk ik.
3: Ja, heb je, je hebt noden... het over dagelijks iets. Nou ja, nou, nee. ik heb geen dagelijks iets. Maar ik had jou een linkje gestuurd naar een tweet van um, een gast van een uh, VC. Dat heet 50, 50 Years. Nog wat? Nou ja. Die hebben ja. nu een interne tool gebouwd, maar ze gaan hem ook openzetten. Ja, dat ik heb een tweetje gist...
0: van uh, Seth Bannon. Ja. En die zegt, uh, 2 miljoen uh, scientific papers are published each year. Dus dat zijn honderd uh, journalistieke papers per dag. Scientific papers. Scientific papers. Ja. En... Daar kun je
1: niet lezen. Het is gewoon nee. Veel. nee, je, je dus moet ongeveer elke zeven was? seconden moet ja. je een paper lezen. Ja. Nou, ik, ik lees dat soort papers. Daar doe je heel veel langer over. Ja. De, ja. 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 Daar, daar, soms ben je daar gewoon. Um, ja. nou, ik lees ze nooit helemaal. En hij onthoudt ze uh, dus allemaal. Ja, hij ja, geeft ja, ja. de opsomming zo, zonder ja. le leren. Ja. Maar dus, ja, dat zijn denk ik wel uh, voorbeelden dat je er veel sneller doorheen kan. Ik gebruik het ook vaak om. Uh, je kan je voorstellen, dat bij Cradle komen complexe termen... over de biologie en machine learning voorbij... die ik absoluut niet begrijp. Ja. En dan gooi ik dat snel in ChatGPT en vraag ik om uh, uitleg. En dan krijg ik dat. En dan kan ik nog weer vervolgvragen stellen. En dat is wel echt super behulpzaam. Zou ik dat ook op een andere manier kunnen Ja, maar dan moet ik heel veel Google searches doen, pagina's bezoeken, zelf gaan lezen en uh, zo een begrip vormen. Terwijl op deze manier wordt het toch echt vaak heel goed en op mijn niveau uitgelegd. En vaak begin ik ook van, uh, explain it to me on a level of like... A uh, college student. Vijf. Ja. ja, de, de vijf-year-old maar... is, is te student. simpel, ja, okay, okay. maar college student is denk ik een goed ja. begin en dan kan je steeds dieper gaan.
0: Maar het kan natuurlijk ook gewoon heel flauw een deel van het antwoord op de vraag zijn. Ik heb laatst, uh, ben ik verteller geweest in een potje Weerwolven van Wakkerdam. Oh, en wat er was gebeurd is dat we een kwartier voordat het verhaal online moest, het eindverhaal, gebeurde er nog iets in de stemstand waardoor het potje anders af ging lopen. En ik moest dat verhaal dus herschrijven. Nou, kan ik dat wel, ik kan het alleen pertinent niet in een kwartier. En toen heb ik dus inderdaad wel een beetje mijn vorige verhaal daarin gegooid. Ik zei nou, even zo zo en dan ook nog wel zelf een beetje die tekst aanpassen. Ik heb dat toen in een kwartier voor elkaar gekregen. Het was nooit gelukt zonder ChatGPT. Ja. Ik vond het een beetje vals spelen, want ik voelde me wel vies daarna. Ik had het liever zelf gedaan. Maar het is toch ook
3: dat... wel, je jij hebt wel de creatieve controle over het eindding. En dat is ook, daar dat moest ik net aan denken toen Jelle dat zei, als je zeg maar in... Weer even teruggaat naar historisch perspectief van alle ontwikkelingen, dan is het dan is ook dit weer een soort he, democratisering van informatie. Dat is alles, alles geweest. Ja, daar, dat behalve ja, dat ik, open AI, ja, op precies. Die he, waar, die is Berg het, zit. waar is het op getraind ja, ook nog? Um, maar uh, ja, oké. Okay. Laten we even, even, even wat mijn concept was: mm -hmm. he, demo, uh, democratisering van informatie, als, als in uh, van van gewoon boek naar radio, naar tv, naar internet, naar, naar dit. Um, dat, is, dat is zeg maar het ene deel. En het andere deel zie ik wel heel erg in. Oké, okay, wat is dan de toepassing daarvan? Hè? Wat doen we er dan nou mee? Wat voor, wat voor boeken gaan we drukken? Hè? Of wat voor uh, radioprogramma's uh, gaan we maken? En ik denk dat, dat dat, zeg maar, dat eerste is niet te stoppen. Hè? De, de democratisering van informatie. Want uiteindelijk als, als de tools breder worden om dat te doen, dan uh, kan iedereen daar zeg maar een output uithalen. Maar wat doen we daarmee en hoe gaan we daarmee om, is denk ik... Misschien eerder het gesprek wat we ook uh, met z'n allen moeten voeren, zeg maar. We hebben bijvoorbeeld het gesprek over... Uh, wat is AI art? Is dat art? Eh, van, wie, van wie is dat nou? Mm -hmm. Of uh, vanochtend zag ik uh, reacties op een tweet, uh, op een artikel ergens... en het ging over... Um, this AI photographer, uh, you can hire this AI photographer, of zo. En die maakt dan foto's van je. En toen reageerden dus allemaal mensen... Dat is echt geen fotograaf, dit, dat, zo. Mm -hmm. zo, zo, zo. En dat, dat is natuurlijk best wel interessant, van hoe... Uh, we beschrijven het uh, op basis van dat wat we kennen. Maar dit is eigenlijk iets super nieuws. Noem je dit fotografie? Of ja.
1: Ja, geen idee. Ik heb anekdote, maar ik ken een fotograaf en die uh, gebruikte Mid-Journey om uh, feitelijk voorbeelden te maken voor zijn klant. En die gebruikte dus ook van uh, in zijn prompt deze lens, zo'n soort belichting, zo'n ja. soort achtergrond. Ja, en die, die stuurde dat naar zijn klant als uh, voorbeeld: van dit kunnen we gaan maken. En de klant zei: Ja? ja, ja. Maar, maar dit is het. Dit snap ik. Ja. Nee, maar dit, dit ik willen we. Hoef niet, dit we hoeven de shoot niet meer te doen. We kunnen deze beelden gebruiken. Ja. We gaan je gewoon nog hetzelfde betalen. Ja. Maar... Ja. Oh, en dit, ja, dit, is, je. dit is het voorbeeld
3: van, uh, dit is het voorbeeld van uh, want daarin, in die prompt, zit wel dus de expertise van een persoon ja. Ja. om het eindproduct te maken. En dat is een beetje, ja, je hebt toch altijd zo'n flauw voorbeeld, het oh, is dat van de, van de vinger in de dijk, of je hebt een probleem, je belt iemand op en, uh, en, en die doet één, één dingetje en dat kost uh, 10k of zo. En dan zeg je, ja, maar dat kost jou één minuut werk, ja, maar dat kost mij uh, twintig, jaar, ervoor, twintig ja. jaar om ja. te leren, zeg maar, hè, dus... Ik vind dat wel een heel interessant voorbeeld. Want ik denk dat het daar wel steeds meer naartoe gaat. Van de echte expertise. Uh, blijft nog steeds uh, belangrijk. Ja, ik ben, ik
2: ben alleen wel bang. Dat de waarde die we daar aan koppelen. Dat die af gaat nemen. Want op een gegeven moment heb je dus zeg maar. In dit voorbeeld. Al van, nou, je, hebt, je, hebt bruik, je hebt een bruikbaar beeldmateriaal. Je kunt natuurlijk ook. Gaan analyseren waarom dat bruikbaar beeldmateriaal is. En AI kan voor jou uitleggen waarom een goede foto een goede foto is. Daar kun je een soort van... Ik zeg niet dat je dan meteen net zo goed bent als uh, iemand die he, heeft doorgeleerd uh, op het gebied van graphics. Maar... Ja, ik ben een beetje bang dat... dat uh, we zien bijvoorbeeld ook al, je zegt al copy. Je zou een copyright kunnen aannemen, maar je kan ook GPT vragen om die tekst te maken. En dan maar is het waarschijnlijk goed genoeg voor wat je van plan bent. En ik ben een beetje bang dat het met de grafische wereld ook die kant op gaat. Op een gegeven moment wordt het zo makkelijk om met... Als jij een half uurtje gaat zitten en een beetje met proms gaat spelen, dat je denkt van... Oh. Nou, een professional zou je vast, ja. zou hier vast uh, een 9 of een 10 kunnen maken. Maar dit is zeker een solid 7 of een 8. Ik vind het goed genoeg, hop, date, door. Ja. En daar, dat, zeg maar, de, de, de waarde die wij nu nog zien van... Oh, wacht even, maar deze, deze jongen die kan dat heel goed. En die laat ik die proms voor me maken. En hoe, het, hoe die dan mm. het beeld maakt met een fotokamer of digitaal, maakt me niet uit. Ik denk dat, dat dat weg gaat vallen.
1: Ik denk dat er een interessante ontwikkeling gaat zijn. En daarvoor kunnen we... Zeg, Tien jaar terug uh, hadden heel veel websites die hadden van die mooie grote foto's als je op een website kwam. En een hero, image. Ja, hero image. Ja, hero image. En uh, dat was een manier om je te onderscheiden. Al snel kwamen de stockfoto's en gratis stockfoto's en uh, leuke templates en had iedereen dit. En vervolgens kreeg je van die uh, illustraties en dan ben ik eventjes vergeten hoe ze ook weer he heten. maar het zijn van die kleurrijke, simplistische mannetjes. Mm. Uh, die gingen een aantal websites gingen die gebruiken en toen kwamen ze ook uh, gratis of in goedkope sets beschikbaar. En had elke website die. Nu wordt het... Alle websites lijken op elkaar. Ja. De... En, en, en gisteren heeft Framer heeft, uh, uh, AI, AI ja. aangekondigd. En je drukt op een knop en je krijgt een, een website die nog wel een beetje een framertintje heeft. Maar het wordt zoveel makkelijker mm. om dat te doen. En daarmee dus ook eh, niet echt onderscheidend. Nou denk ik, Framer, fantastisch product, maakt hele mooie websites. Maar er zijn bedrijven, ik denk hier nu over na... ga ik voor Cradle het pad bewandelen... waarbij ik probeer om een, een brand te definiëren... waarbij ik ook een standaard prompt heb... en waarbij iedereen medewerker eh, zelf plaatjes voor deks en zo kan genereren? Oh. Of ga ik juist de andere kant op? En ga ik um, ja. met een kunstenaar zitten en gaan we een hele unieke stijl ja. proberen te ontwikkelen en die ons onderscheidt? En, en ga ik ook dat misschien zelfs wel uitdragen op de website? Van hé, hey, ja, zo uniek. Plaatjes, stijl ja, wordt ontwikkeld uh, ja. door deze doet het kunstenaar. Ertoe. Ja, ik heb... Dat is de Nou vraag. ja, ik, ik heb. Nou, dat 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 is, dat wordt dan onderdeel van je branding. Ja. Zet je aan de kant van uh, ja, ik bedoel, wij willen gewoon mooie plaatjes. En misschien dat dat, dat een periode zo'n soort tegengeluid komt van hé, hey, maar bij ons zijn dit soort dingen nog nee. wel door echt uh, mensen vraag, ontwikkeld. Vraag en op een gegeven ja. moment, ja, maakt het niet uit omdat iedereen doet het. En en misschien wordt hij hij, hij, hij zo meteen zo goed dat het echt niet meer te onderscheiden is in ja. het stand. Ja, ja
3: dit dus sluit aan bij een gedachte die ik heb... door, door wat jij net zei. Eigen, eigenlijk twee dingen. Ik, voor mij is dat dus ook weer... Hè, de democratisering of de toegang tot dat soort dingen... wordt dus alleen maar lager en lager en lager. Dus straks is een website uh, gewoon een plek... Hè, waar informatie wordt gedeeld over dat wat iemand doet... of jou aanbiedt, hè, of het product of de service... of whatever hè, dat je kan, die je kan kopen. Dus het onderscheidende van de website gaat weg... Maar het onderscheidende gaat hem dan zitten in het product... Hè? of dat, dat wat, wat geleverd wordt. Dat vind ik persoonlijk wel interessant... want ik geloof heel erg in een... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, wat is het in het Engels? Meritocracy? Uh, of, uh, dus, dus... Mensen beoordeeld worden op hun oh, oh, kennis en kunde... Op, en niet nou nou ja, op, op dat wat afkomst. jij daadwerkelijk toevoegt, zeg maar. Ja, dus... ja precies. En uh, ik denk dat als, de, als het dus toegankelijker wordt... om uh, te laten zien wat jij, wat jij kan toevoegen... Uh, dan zullen dus ook mensen ontdekt worden. Ik bedoel, ik denk dan aan Soundcloud of zo, weet je wel. Uh, vroeger, daar werden ook gewoon mensen ontdekt... die ergens op een zolderkamer uh, achter of midden in de woestijn zaten... maar wel fucking goed konden zingen. Die werden ook ontdekt. Dus ik, ik zie het aan de ene kant ook wel die kant opgaan. Dus dat vind ik wel positief. Aan de andere kant, wat jij net zei... Uh, ik las laatst een artikel... Um, van een investeerder uit Amerika en die had het over het barbell effect. Ik weet niet of jullie dat kennen. De barbell in de gym is eigenlijk de dunne stang in het midden ja. hè, met de twee gewichten. Ja. En de stang staat eigenlijk voor het midden van elke industrie. En hij beschreef eigenlijk hoe het, hoe het midden dus wordt opgesplitst naar de, de low end. Hè. Dus alles wat gedemocratiseerd is of een commodity wordt of gewoon toegankelijk voor iedereen. Dus low cost, heel makkelijk, allemaal... Uh, uh, te doen, zoals de AI-fotograaf... bijvoorbeeld, waar we het over hebben. Maar dat er ook een deel van het midden van die markt... eigenlijk naar boven gaat. High-end, custom, uh, ook wat duurder... en waar juist het hele artisan... Uh, hè, uh, de, de kunst, zeg maar, nog, nog in zit. Dus zelfs... even naar het AI-fotograaf-voorbeeld... AI uh, zou je kunnen zeggen... oké, okay, ik, ik laat door een AI-fotograaf... allemaal foto's van mezelf maken. Maar stel dat jij een, uh, een huwelijk hebt... of een of andere bijeenkomst of whatever... Die mensen gaan niet weg, zeg maar. Die fotografen gaan niet weg. Iemand die dat uh, op een perfecte manier voor jou, zeg maar, uh, doet. Daar, daar geloof ik wel in. Dat er, dat er nog steeds... Ik geloof niet dat die banen weggaan. Ik geloof juist dat mensen meer gaan ontdekken... waar ze echt heel erg goed in zijn. En daar, als ze goed genoeg zijn... Hè, want dat is altijd de vraag, als je goed genoeg bent... dat je dan alsnog... Uh, daar kan opereren. En de rest die dus niet goed genoeg is... ja die uh, verzandt dus in, in het, ja, een beetje het commodity moeras... noem ik het dan maar. Zeg maar. Als jij niet beter bent dan een computer... Ja, dan uh, is, is dat wel hoe het is, denk, denk ik. Ik weet niet.
2: Is dat de downer? Ja. <laughs> nou, ik, denk, ik denk dat we meer als alle tegelijkertijd aan het nadenken zijn ja, over, ja, nee, over ja. die situatie. Kijk, want de
3: trein is al vertrokken. Hè, dus ja. dat is meer mijn punt. Van, je kan daar natuurlijk iets van vinden. Dat is zonde van dat midden. Maar ja, als je het weer terugkoppelt aan... oké, okay, ja. Uiteindelijk gaat alles vooruit. Ja, Dan moet je je aanpassen. En als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan blijf je achter. Maar dat is volgens mij hoe de wereld altijd uh, heeft gewerkt. Ik denk dat dit een hele mooie... De ouder is die eigenlijk een soort afloop van een curve
0: representeert, die onze luisteraars met samen met ons hebben doorgemaakt. Ik dacht heb... hem er gelijk uit, als wat
2: je bedoelt. Ja, yeah,
0: yeah. het wordt echt tijd, als je er helemaal zat. Um, nog één laatste vraag om het gewoon lekker even hyper concreet te maken: is die van Mos Retna. Op welke manier zou een AI de Met Nerds om Tafel podcast naar een hoger niveau kunnen tillen?
3: Ik denk dat je best wel een, een, een soort presentatormodel van jullie kan maken. En waar dat je nee, niet diep nee nee, 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 nee. dan. Nee, iets wacht, anders. Nou, laat me uitvallen. <laughs> Wat jij inhoudt, jij, jij bent inhoudelijk anders dan, dan, uh, dan, dan hem. En uh, ik denk dat als je uh, jullie stijlen als een soort input gebruikt... met uh, het onderwerp waar je het over gaat hebben... dat je wel uh, een soort inspiratie ook voor vragen kan krijgen. En die komen dus niet van de robot, maar die, die komen dus daadwerkelijk Zou een
2: language model kunnen trainen op, op wat wij zoal zeggen en denken en vinden... En daar vragen op kunnen uh, laten maken waarvan, je, waarvan het language model bijvoorbeeld denkt dat wij daar interessante antwoorden of dat het gewoon moeilijke vragen vinden, zeg maar. Dat is wel interessant, hè? want de voor de hand liggende antwoorden
0: zitten niet in de preproductie, maar juist alles daarna. Dus ik kan heel makkelijk transcripts laten maken, ik kan die samen laten vatten, ik kan een AI vragen waar zitten de interessante stukjes die clipjes kan maken op social media. Die zou misschien zelfs op den duur die video's voor me kunnen uitpoepen, maar jullie die gedachte normaal, gaat gelijk top. naar hoe ja. maak ik het vooraf?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat dus je... Ik zou kijken naar... Uh, misschien tijdens de podcast. Deels is dat misschien vooraf, Misschien tijdens. Ik zou tijdens veel calls... Heb ik graag altijd een... Tweede scherm open. En ik stel me daar zo voor dat daar in de toekomst, doordat de AI meeluistert, ook meteen uh, uitleg komt, meer informatie mm -hmm. komt, aanwijzingen komen. Uh, bij de podcast zouden dat nou, kunnen zijn. Jullie nou, kunnen nu deze kant op, jullie kunnen nu deze. Dit zou een mooi voorbeeld zijn. Van referentie. De dus. als iemand ja, zegt van dat ja, dat ja, dat stond laatst in het
2: artikel van: dat je gewoon op bam, dat artikel staat uit, want die AI heeft het gewoon voor je tekst.
1: En na de podcast, voor jouw editwerk, denk ik dat. Nou, deze conversatie ging van de ene kant naar de andere kant. We hebben zelfs crypto even behandeld. Dat je daar uiteindelijk misschien iets meer een rode draad in wil gaan brengen. Dus dat is deels editing werk. Maar misschien moeten daardoor ook wat artificiële uh, bruggetjes gecreëerd worden. Mm. Nou, we hebben nu genoeg stemgeluid ook van Bram en mij. Uh, en zou AI daar ook bij kunnen helpen? Uiteindelijk. als dat er een zin komt die ik helemaal niet heb gezegd oh, ja, dat, dat is dan
0: het weggetje. leuk ja. Ja. <laughs> bedankt, we hebben je eigenlijk een half uur aan de tand gevoeld heb je nu gehoord voor dat Jelle Prins weer zijn we gaan nu de podcast <laughs> maken de podcast. Nee. het was puur om jouw stem te stemmen. <laughs>
1: Dankjewel. we hadden al bedacht wat je eigenlijk ging zeggen het ja. 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 komt bedankt. niet helemaal overeen ja. met je maar. <laughs>
3: Lees deze tekst voor en dan tot ziens. Ja, precies.
1: ja maar uiteindelijk wil je, wil je de beste podcast voor je luisteraar. En is dat zoals de conversatie daadwerkelijk is geweest of de meest interessante podcast om naar te luisteren? Ja, geen
0: idee. mij zit ik dan liever aan die artisan side, zeg maar, met duizend true fans die genoeg inkomen genereren dat we die podcast kunnen doen, maar wel die menselijke maat bovenaan houden. Maar dat is mijn primaire reactie.
2: True fans, er zit iets in, daar moet je iets mee. Dat, oh ja, dat klinkt ja, alsof ja, daar heel ja, veel geld ja, in zit. Ja,
0: ja. zouden we wat moeten doen.
2: Okay. Hebben <laughs> jullie betalen,
1: luisteraars? <laughs> ja, zeker. Oké. Okay.
0: Ja. En die betalen luisteraars die gaan het gesprek dat we zo meteen gaan hebben ook kunnen luisteren. Dus uh, tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel en Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen en onze panelleden. zijn Esther Krammerdam Ruud Sanders en Sander Beileveld, onze gast van vandaag. Er waren er twee. De eerste was Jelle Prins, hartelijk dank voor je deelname. Welkom terug ook. Dank je. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Twitter. <laughs> dat is Ik weet het niet. Nee, nee. <laughs> Hetzelfde
0: geldt voor Bram Kanstein. Kanstein. Dankjewel. Ook uh, welkom aan tafel en uh, fijn dat je er wilde zijn. Dankjewel. Waar, uh, waar komen mensen jou online tegen?
3: Ook Twitter. Eigenlijk gewoon Bram K. Dat is mijn Twitter.
0: Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website als mnot.nl. En join je onze gingen 2200 charmante capabelen. Een heel erg gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds die hier gaan zitten in het kanaal. Vragen van de luisteraars en... Dit is de echte tip. Word je nou vriend van de show? Dan krijg je toegang tot het clubhuis. Dat is ook op onze Slack. Vier meetups per jaar. Er komen er nog twee aan. Stickers en biervultjes door je briefbus. Maar je kunt ook een private RSS feed gebruiken om zonder reclame eerder dan de rest te luisteren. En met die welbegeerde bonusaflevering. We gaan er zo meteen nog één opleveren. Uh, opnemen zelfs. Uh, merch is te vinden op onze site van u hartelijk dank voor het luisteren. Tot volgende.